0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다 같은 라이브 공연이라도 뮤지컬이 가장 역동적으로 느껴지는 이유는 음악 때문이죠 각 장면에 맞는 음악이 존재하고 또그 멜로디를 타고 전달되는 대사가 우리의 감성을 자극합니다. 이렇게 관객의 마음을 사로잡는 뮤지컬 그 뒤에는 작품마다 혼신의 힘을 다하는 작곡가들이 있는데요. 오늘은 우리 국내 소극장 대표 뮤지컬이죠. 무려 15년 동안 지금 계속 공연되고 있는 빨래 그 작곡가 민찬홍씨를 함께 만나보겠습니다.
0: 작곡가 민찬홍 씨는 한국예술종합학교 음악원 작곡과를 졸업했습니다. 한예중 재학 시절인 2003년 창작 뮤지컬 빨래의 작곡을 맡으며 뮤지컬과 인연을 맺었습니다. 그후 로맨틱 코미디 뮤지컬에서 서정적이고 따뜻한 멜로디를 선보였고 가무극 잃어버린 얼굴 1895에서는 클래식하고 몽환적인 음악을 작곡하며 음악적 스펙트럼을 넓혀왔습니다. 랭보, 신과 함께 이승현 혐오스런 마츠코의 일생 등 뮤지컬 20여 편의 음악을 작곡했으며 음악극과 연극, 영화와 광고 음악감독으로 활동 중입니다 교회 음악 작곡 콩쿨, 세일 한국 가곡 콩쿨에서 입상했고 더 뮤지컬 어워드 작사 작곡상과 예그린 뮤지컬 어워드 음악상을 수상했습니다
1: 네. 여러분 좋아하시는 뮤지컬 빨래의 작곡가 민찬홍씨. 어서오세요.
2: 네. 안녕하세요. 민찬홍입니다.
1: 네. 그 빨래 곡쓴게 대학 재학 중이에요?
2: 네. 대학교 때 네, 작업을 했었습니다.
1: 천재군요.
2: 아. 그렇지는 않고요. 네. 2003년. 네. 네.
1: 우리나라 창작 뮤지컬이 그때가 거의 첫, 처음 아니에요?
2: 어, 처음은 아니었고요. 어, 창작 뮤지컬이 있긴 있었는데 많이 활성화되고 많이 만들어지던 시절은 아니었고, 네좀 제작 편수가 적던 시절.
1: 국내 창작 뮤지컬 제 1호라면 언제예요?
2: 어 사실은 창작 뮤지컬 역사는 오래된 걸로 알고 있고요. 그 1966년에 만들어진 살짝이 없어요라는 작품.
1: 살짝이 없어요로
2: 예. 시작이 됐어요.
1: 60년대 아 기억납니다. 네네 그래서 음...
2: 창작 뮤지컬을. 명맥을 이어오신 또 많은 선생님들과 선배님들이 계신 것으로 알고 있는데 예, 예. 음, 어쨌든 뭔가 붐이 일어나고 많이 제작되는 것에는 조금 시간이 많이 걸렸던 것 같아요
1: 그러면 네. 2003년도만 해도 어, 외국 뮤지컬 국내에 들어와서 상영 공연하고이의 위주였지 창작 뮤지컬은 몇편 없었죠? 네 창작
2: 뮤지컬은 라이선스 뮤지컬에 비해서는 많이 만들어지진 않았던 것 같고요 음. 그리고 외국에서 들어온 라이선스 뮤지컬도 많이 활성화되고 어, 산업화가 된 것도 2000년대 초반으로 알고 있어요 그렇죠. 그래서 뮤지컬이라는 것 자체가 굉장히 많이 산업화되기 이전 시절이었던 것 같습니다 정리하면
1: 60년대부터 네. 뮤지컬이 있었다 네네. 그러나 네. 외국 뮤지컬이라도 국내에 와서 이 팬들이 좀 생기기 시작한 거는 2000년 들어와서다 예
2: 아무래도 많이 그죠? 활발해진 건 그런 것 같습니다 특히
1: 거기서부터 한 (10년은) 주로 외국 작품들이었고 네네. 국내 창작물은 네. 별로였다 그거죠 음
2: 이제 그때 막 태동하기 시작했던 것 같아요 창작 뮤지컬들이 활발하게 만들어지고 또 투자도 받기 시작하고 그랬던 어 시절이 아닌가 싶습니다 지금 오늘날은 네. 어때요 (2020년) 어 지금은 정말 그 예상치 못하게 음. 너무너무 많이 활성화가 되고 있고요. 예, 예. 그 라이선스 뮤지컬 못지않게 창작 뮤지컬들이 굉장히 많이 만들어지고 예. 관객분들도 많이 찾아주시고 예. 굉장히 많이 활성화된 상태라고 생각을 그렇게 합니다.
1: 그렇게 빠르게 네. 성장한 비결, 배경, 원인이 어디 있다고 보세요?
2: 어 그거를 제가 진단하기 쉬운 일은 아닌 <웃음> 것 같긴 한데 <웃음> 음. 제가 작업을 하면서 느꼈던 것은 음. 관객분들이 뮤지컬을 굉장히 많이 사랑하세요. 어 뮤지컬이라는 장르가 가지고 있는 여러 가지 매력이나 그런 현장의 감동들을 한국의 관객들이 굉장히 좋아해 주시는 것 같기도 하고 그런 관객들의 열기도 있고 그다음에 참여해 주시는 배우분들이라든지 스태프분들이 역량이 뛰어난 분들이 굉장히 많으시거든요. 음. 특히 배우분들의 뭐 노래 실력은 사실은 세계적으로 내놓아도 선색이 없을 정도로 너무 뛰어나신 분들이 많고 각 분야의 스태프분들도 이 공연계에서 정말 굉장히 빠르게 많이 발전을 하고 있는 것 같아요 음. 그래서 그런 여러 가지 인력들의 어떤 발전이나 또 이런 것들도 뮤지컬의 발전에 되게 큰 몫을 하고 있는 것 같습니다
1: 관객들이 정말 열광적으로 사랑해준다 처음에 얘기했고 그 다음 배우와 스태프 인력들의 우수성을 얘기했어요 네 맞습니다 작곡가 네. 우수성은 왜 얘기 안 합니까
2: 어~ 이제 작곡가도 결, <웃음> 결국에는 스텝에 포함이 되기 때문에 예, 근데 예. 물론 그 스텝분들 다 하나하나 중요하지만 사실은 대본 그~ 극작을 하고 음. 이제 작가님들 그리고 작곡을 하는 이제 스텝을 이제 창작 스텝으로 분류를 그렇죠. 하는데 예. 이제 그 창작진의 역량이 사실 가장 중요하죠 그래서 어 창작 뮤지컬이 더욱 발전을 하려면 그런 창작진들의 이제 실력들이 이제 계속해서 더욱 더 이제 커져가야만 하고 예. 그러기 위해서 근데 많은 분들이 뮤지컬을 사랑하시는 분들이 도전도 많이 하시고 음. 그리고 또 그런 분들을 많이 지원하고 또 교육하기 위한 여러 가지 이제 기관이나 시스템들이 많이 생겨났었어요. 그래가지고 네. 지금도 많이 그것들이 활성화되고 있고 그런 식으로 창작진들도 많이 이제 발전을 하고 있는 중인 음. 것 같습니다. 네.
1: 우리가 이제 미국, 영국 이런 뮤지컬들을 수입해서다가 네. 하 이제는 우리 뮤지컬이 뭐 K팝, K영화 이것처럼 해외에도 나갑니까? 어 사실은
2: 서양권으로 진출하는 것에는 약간 어려움이 좀 있어요. 음. 그것이 문화적인 차이도 많이 크고, 그 다음에 여러 가지 환경적으로 어려운 부분들이 많이 있긴 한데 예. 이제 아시아권에서는 사실은 음, 거리도 막 가깝고, 음. 그 다음에 정서적 공감대도 많이 일어날 수 있고, 그 다음에 아무래도 뮤지컬 그 시장이 발 협전한 것 자체가 사실 아시아에서 한국이 가장 앞서가고 있거든요.
1: 일본보다도 우리가 앞서 있어요? 어, 그런
2: 것으로 알고 있어요. 오. 그리고 특히 어, 이 창작 뮤지컬을 이렇게 많이 만들어내고 또 많이 인기를 얻는 나라가 아시아에서는 한국이 유일하거든요.
1: 중국도 일본도 안 되고
2: 네. 일본에서도 예. 창작 뮤지컬이 그렇게 많지 않은 걸로 그렇군요. 알고 있고 음. 중국에서는 사실은 뮤지컬 산업 자체가 아직까지는 많이 크지 않은 것으로 예. 알고 있거든요. 그러다 예. 보니까 한국의 그 독보적인 그런 여러 가지 작품들의 퀄리티나 우수성이 있기 때문에 음. 그런 것들로 인해서 실제로 일본이나 중국에는 굉장히 활발하게 많이 진출을 하고 있고요 우리가? 네네네 오. 그리고 최근에는 대만에도 대만. 이제 조금씩 진출을 하고 있는 걸로 알고 있습니다
1: 진출이라고 하는 건뭘 말하는 거예요? 우리 작품 가져가서 공연하고 관객 모으고 그것보다 더 나가서 우리 뮤지컬 인력들이 전문성을 전수합니까?
2: 일단 두 가지 방법이 있는데 음. 첫 번째는 한국 팀과 한국 배우들이 그대로 가서 이제 말하자면 투어 공연을 하는 방식으로 네. 어, 공연이 되는 경우도 많이 있고 그 이제 일본 같은 경우에는 워낙 이제 한류가 있고 또 인기 있는 또 배우들이 많기 때문에 음. 그런 또 한류의 붐을 타서 어, 투어 공연으로 선을 보이는 경우도 있고 그것에서 한 단계 더 발전이 되면. 작품 라이선스가 진출하는 거죠. 그렇죠. 그래서 일본의 일, 배우들이 일본 현지 배우들이 네. 한국의 작품을 그대로 가져가서. 예, 연습을 해서 우리는 네. 이제 그런 방식으로도 굉장히 진출을 많이 하고 있습니다.
1: 음. 네. 우리가 저 브로드웨이 낳고 가져올 때 그렇게 했잖아요. 맞습니다. 처음에는 네. 그 서양 배우들이 그냥 하다가 그 다음에 우리 네. 배우들이 하다가 네네네. 그렇게 바뀌는 거죠, 뭐. 네. 네. 그러면서 일본도 중국도 대만도 배우는 거죠. 점점 뮤지컬 역량, 이 전문 인력들도 커가는 거고.
2: 네네. 그리고 뭐이 배우나 스태프들의 역량이라든지 특히 창작진의 노하우 같은 것들을 좀 많이 배우고 싶어하시는 것 같아요. 그러니까요. 예, 그래서 음. 그런 이제 창작진의 어떤 노하우 이런 것들을 좀 배우기 위해서 여러 가지 프로그램들을 그쪽에서 예, 예. 뭐 개최도 하고 뭐 예. 초청도 하고 그런 일들이 자주 벌어지고 있는 것 같아요.
1: 음. 자, 뮤지컬 작곡이라는 건 넓게 보면 이제 작곡의 하나인데. 네. 뮤지컬 작곡만의 특징이 있어요? 뭐예요?
2: 어. 뮤지컬 작곡이라면 사실은 음악이라는 것은 다 이제 그 원리나 뭐그본질은 어, 같다고 생각을 예. 하거든요. 그 예. 근데 뮤지컬만이 가지고 있는 특별한 점은 있죠. 그러니까 다른 장르를 작업을 할 때는 음뭐제 어, 음악 그 자체를 표현을 하거나 음. 아니면 뭔가 극음악이라든지 드라마라든지 그런 장르에서 음악을 작업을 하더라도 어, 음악이 굉장히 그 드라마를 살려주기 위한 어떤 말하자면 보완하는 역할을 주로 많이 하거든요. 예, 예. 그런데 뮤지컬 같은 경우에는 이야기를 드라마를 음악 자체로 전달한다는 점에 있어서 조금 음. 특별한 것 같고요. 음. 어그 드라마의 중요한 감정, 중요한 사건, 중요한 내용들을 음악 또는 노래로 표현을 표현하죠. 하고 전달을 한다는 맞아요. 점이 어, 다르고 결국에는 이야기를 음악이 주도해서 끌고 가는
1: 거죠. 음, 네. 드라마나 네. 영화의 음악은 그래서 배경음악이라는 말을 쓰는데,
2: 네 이제 그죠? 그 훌륭한 사실은 영화 드라마 음악은 가끔 이렇게 굉장히 중요하게 또
1: 음.
2: 나와서 우리한테 감동을 주기도 하는데 하지만. 계속 내내 그럴 수가 없거든요 그러니까요. 또 연기도 어. 보여줘야 되고 대사도 들려야 하기 때문에 내내 그럴 수 없지만
1: 대사가 중심이죠 그렇죠. 사실 네, 그렇죠. 연극이나 영화는 네, 네, 네. 음... 어쨌든
2: 방해를 하면 안 되거든요 드라마도 그렇고 네, 그런데 어. 뮤지컬은 일단은 그 대사 중에서 더 중요한 대사들이나 더 중요한, 더 중요한 사건들은 그 대사가 노래가 되거든요 네. 행동도 노래가 되고
1: 네. 대본이 먼저 나와요? 작곡이 먼저 나와요?
2: 어... 반반이에요. 네. <웃음>
1: 두 <웃음> 그런데 가지, 두 가지 스타일이 다 있어요. 대본이 먼저 나와요. 어. 대본이
2: 먼저 나오고 음, 그 대본을 바탕으로 해서 어느 부분을 노래로 만들 것인가를 대본 작가와 상의를 해서 음, 그 다음에 이제 그럼 가사도 써보고 또 음악도 써보고 하면서 만들어 나가는데 음. 이제 반반이라고 말씀드린 거는 음, 가사는 뒤에 쓰는 경우도 있어요. 그러니까 대본의 이야기가 나와 있으면 예. 그 이야기를 보고 작곡가가 먼저 이런 멜로디가 떠올라서 멜로디를 먼저 쓴 다음에 어. 그 멜로디에 맞는 가사를 나중에 붙이는 경우도 있고
1: 아, 그러니까 처음에 나온 대본은 모든 대사와 가사까지 완벽하게 되어 있는 대본이 아니군요. 아닙니다. 네. 어.
2: 그래서 음, 반대로 그 대본 작가가 아이 부분을 노래로 하고 싶다 했을 때 어, 가사를 먼저 적고 그다음에 음. 거기에 노래를 붙이는 경우도 있고 음. 그두 가지 방법을 다 사용을 하게 됩니다.
1: 노래가 나오고 거기에 가사를 붙이는 방법도 있고. 네네, 그, 네, 네, 그, 네, 맞습니다. 그그 뮤지컬 대본 쓰시는 분도 극작가라고 부릅니까? 음. 네, 기본적으로 이제
2: 공연의 대본을 쓰시면 이제 극작가가 음. 이제 기본적으로 극작가님이 이제 예. 대본 작업을 하시는 거고 뮤지컬만 이제 주로 하시게 되면 보통 이제 뮤지컬 작가님이라고 호칭을 아. 하죠. 뮤지컬
1: 네. 작가와 작곡가 네. 둘이 네. 협업을 하는 거로군요. 네, 둘이 같이 해요. 어느 어느 부분을 노래로 할지 이것까지도 작곡가들도 개입을 하는 군요 어, 개입을 할 수밖에 없어요. 어. 그것을
2: 개입을 하지 않으면 음, 음악이 이 대본 안에 자연스럽게 그 섞여 들어가야 되는데 예, 예. 자연스럽지 않고 좀 억지스러울 수가 있거든요. 근데 그렇군요. 그거는 작곡자가 음악을 잘 알기 때문에 음. 그 자연스러운 흐름을 만들어야 돼서 예, 같이 상의해서 하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
1: 작사가가 네. 따로 있는 경우도 있어요?
2: 예, 작사가 따로 있는 경우도 있고요. 어. 이게 작사라는 분야가 사실은 대본을 쓰는 것하고 또 다른 굉장히 어렵고 전문적인 또 이, 그렇죠. 그 그렇죠. 분야 예, 분야여서 예, 예. 그래서 작사가가 따로 있는 경우도 있는데. 보통 이제 본고장인 영미권에서는 거의 대부분 그렇게 작업하는 것으로 알고 있고요. 따로 있어요? 작사가가? 어... 국내에서는 이제 저희가 창작이 활성화된 지가 아주 오래된 건 아니기 때문에 그렇게 작사와 대본 분야로 또 따로 나눠서 이것을 연구하고 또그 전문성을 키워가기에는 아직까지는 거기까지는 좀덜온 편이어서 어, 대본 작가가 작사를 겸하는 경우가 훨씬 더 많고요. 지금 현재로서는. 앞으로
1: 우리도 그러면 뮤지컬 대본 작가, 작곡가, 작사가 이렇게 분화되겠군요.
2: 네, 발전할수록 분화가 될것 같습니다.
1: 음, 뭐 이쯤에서 돈 얘기 꺼내도 되나요? 그 작곡료는 어떻게 받아요?
2: 아, 작곡료는 보통 그 공연이 시작하기 전에 음. 그 작품 시작하기 전에 작품이 이제 공연화가 결정이 되면 이제 그때 어 예, 그 제작사로부터 이제 지불을 받게 되는 거죠. 네. 네.
1: 그 작곡료 한번딱 받고 끝이에요? 아니면 공연 할 때마다 뭐가 있어요? 이 공연의 특성상
2: 공연이 잘 되는 경우에는 뭐 재공연도 많이 하고 그러니까요. 뭐 길게 하면 사실 오픈런 공연이라고 해서 아니, 빨래 이제,
1: 같은 경우 지금 네. 15년 하잖아요.
2: 이제 무기한 공연이라고 그러니까요. 이제 끝나는 이제 그 리미티드를 안정하고 음. 이제 공연을 하는 경우들도 많이 있거든요 예, 예. 그래서 그렇게 되면 계속 관객들이 공연을 보시고 또 그로 인해서 또 매출도 계속해서 예. 발생을 하기 때문에 예. 기본적으로 창작자들은 그런 어~ 재공연으로 인해서 매출이 발생하는 것에 대해서 예. 로열티라는 걸 받게 돼 있어요 예, 예. 그래서 공연이 사랑받고 계속 소비가 될수록 또 거기에 대한 어떤 보상을 받는 구조가 음. 이렇게 정해져
1: 있습니다 네 네. 네. 처음에 빨래는 학부생 시절에 쓴 거잖아요. 네, 그죠? 네. 그때도 작곡료 받았어요? 아, 학교
2: 공연이었거든요. 이게 상업 프로덕션의 공연이 아니라 학교에서 그 추민주 연출님이 그 당시에 연극원 연출과 재학생이었어요. 어. 예. 그리고 저도 이제 작곡을 전공하는 재학생이었고, 예. 그래서 본인의 졸업 작품을 이 빨래라는 대본을 써서 뮤지컬로 올려보겠다.
1: 연극원 졸업작품으로? 맞습니다. 어. 네. 그렇게
2: 계획을 세웠던 거죠. 어허. 그래서 이제 학교 졸업작품이라는 것은 학교 동료들끼리 서로 서로 이렇게 도와가면서 올리는. 습작이죠, 이제, 습작. 맞습니다. 어. 이제 그런 구조였기 때문에. 어, 근데 저는 특별히 작곡과여서 어, 아주 소정의 네. 그 사례비를. <웃음> 받긴 했는데 소정이 얼마 한 정확하진 않지만 뭐한 십만 원 정도 됐을까 그랬던 뭐것 같아요. 그데 그것을 작곡료라고 보, 보기는 어렵고 음. 그냥 학교 안의 안에, 시스템 안에서 그렇게 예, 예. 이제 서로 이제 그 작업이 알겠어요. 너무 알겠어요. 재밌으니까 그그 그 연출이
1: 선배였어요?
2: 동기였어요. 동기 네네네네네. 동기가 네네. 졸업
1: 작품으로 만드는데 네네네. 작곡으로 좀 참여해서 네네네. 같이 만든 거군요.
2: 네네. 사실은. 어. 이제 다른 학교 졸업하고 다시 들어오셨어요 나이는 네, 많군요 예, 사회생활을 조금 하다가 예. 다시 들어오셨어서 친한 이제 학교 누나였는데 예. 이제 같이 친하게 여러 가지 작업을 하다가 졸업작품 의뢰를 받았던 거죠
1: 네. 네. 그리고 나서 이제 이게 상업공연화 된 거로군요 맞습니다 어, 네. 그리고 뭐좀 우여곡절이 있었죠 처음부터 관객들이 막 들고 그랬던 건 아니죠 어, 사실은
2: 이 작품이 졸업 작품으로 출발을 해서 연출님께서 이 작품을 상업 공연으로 올리기 위해서 노력을 되게 많이 하셨고, 예. 그래서 국립극장에서 2주 동안 짧게 공연을 했었어요. 음. 그때 어떠한 공모의 당선이 돼서 음. 2주 동안 짧게 공연을 했었는데, 야. 사실은 2주간 공연을 해서 뭐 수입을 올리고 소극장에서 그렇게 할수 있는 구조가 음. 안 되거든요. 근데 그때 이제 보셨던 분들께서 이제 마니아층이 형성이 되고 예. 공연을 좋게 예. 보셨던 분들, 그리고 한국 뮤지컬 대상에서 대본상을 탔었어요, 그때. 아... 그러면서 많이 주목을 좀 받게 됐어요. 아... 그래서, 어, 대학로에서 두 번째 시즌을 또두달 정도 올리게 됐었는데, 예. 그때까지만 해도, 어, 그렇게 많은 관객들이 보지는 않으셨고, 예. 그냥 뭐, 마니아층, 뭐, 또는 전문가 분들께서 되게 좋은 평을 남겨 주시는 그렇게 입소문만 조금씩 났던 이제 그런 작품이었고 본격적으로 오픈런 공연을 시작한 거는 세 번째 시즌에서 그게 오픈런, 몇
1: 년째에요? 그러니까.
2: 그게 2008년도였어요. 아. 그 시작을 했는데 그때도 1년 동안은 흥행이 되진 않았었고요. <웃음> 다만 입소문으로 조금씩 조금씩 관객들이 네. 이렇게 늘어가고 이제 예. 그런 과정을 거쳤고 그 과정에서 굉장히 많은 분들의 도움을 받았었죠.
1: 뭐 네. 일부는 노 개런티로 출연도 하고 막 그랬다면서요.
2: 아 이제 처음에 사실은 장, 그 오픈런 공연을 올리는 것도 힘들게 올렸어요. 그러니까 이 공연을 계속 올리고 올리지 못하고 있, 있던 와중에 이 공연을 되게 사랑하셨던 어떤 분께서 내가 제작 감독을 맡을테니 맡을 제작 감독을 맡아서 뭐 투자자도 모으고 할 테니 어, 장기 공연을 한번 올려보자. 이제 소극장에서는 장기 공연을 해야. 입소문도 나고 이제 예. 성공을 할수 있기 때문에 예. 이제 그렇게 제작감독님으로 참여하셨, 참여하셨던 분이 김희원 배우세요. 아. 지금 영화 배우로 활동하고 있는 예. 김희 배우께서 제작감독으로 같이 참여를 하셨고 그러면서 1년 동안 장기 공연을 했다가 이제 조금 더 대중적으로 알리고 싶은 마음에서 음. 이제 중극장으로 잠깐 옮긴 적이 있거든요 어. 그때가 이제 다섯 번째 시즌이었는데 예, 예. 이제 그때도 극장이 커지니까 제작비가 많이 드니까 이제 너무 올리기가 어려워서 그렇죠. 투자를 열심히 이렇게 구했지만 올리기가 좀 어려워져서 음. 그래서 조금씩 이렇게 페이도 약간 조금씩 절감하면서 서로서로 음. 서로 이렇게 도와가면서 올리기도 했었고 그리고 이제 중극장으로 옮기면 스타 배우가 출연을 해야 사실은 알려 줄 수가 있거든요. 티켓 파워가 네네네네네. 생기죠. 네, 네. 그래서 그때 참여해 줬던 배우들이 이제 홍광호라는또 걸출한 배우가 지키렌 하이드로 스타가 되고 난 다음에 어. 너무 창작 뮤지컬을 하고 싶다. 해서 음. 추, 참여를 했었고 그다음에 임창정 배우님이 참여를 해 주셨어요. 가수도 네네네네. 하는. 네네네네. 네, 근데 그 전에 대학로에서 할때 이제 공연을 보고 너무 감동을 받으셔가지고 음. 아좀 여건이 어렵다면 처음에 오차 시즌 할 때는 노개런티로 출연을 할 테니 예, 예 꼭꼭 공연 올리는데 힘을 쏟아보자 이렇게 아. 참여해 주셨던 바도 있었고 그리고 그 당시에 또 대학로에서부터 또 같이 공연을 해, 하셨던 배우님이 이정은 배우님이세요.
1: 이정은 예. 기생충에, 기생충에
2: 출연하셨던 이정은 오. 배우님이신데. 이제 그 당시에 뭐 대학로에서 워낙 연기자라는 또 선배님 중에 한 분이셨는데, 예, 예, 어, 굉장히 오랜 시즌 동안 또 함께 어, 만들어주시고 같이 출연해주시고 했던 기억이 납니다.
1: 네. 네, 이 빨래를 거쳐간 배우들도 참 많죠? 아, 굉장히 많습니다. 네. 지금 임창정, 이정은, 네, 뭐 대중들이 많이 아는 분들은 그분들이 또또 있죠. 또 어떤 분들이 있어요?
2: 어. 아까 말씀드렸던 이제 배우님들 외에도 어, 이 뮤지컬 배우들이 뮤지컬을 하다가 또뭐 드라마나 영화 쪽으로 많이 진출을 하셔가지고 음. 이제 저희가 거의 160여 명에 가까운 배우들이 지금 빨래를 거쳐갔거든요. 예, 그러다 보니까 160명? 네, 네, 네. 그래서 어, 굉장히 또 대중적으로 진출해서 활발하게 활동하는 배우분들이 상당히 많고요. 예. 최근에는 하이바이마마에서 주인공을 맡았던 이규형 배우 어. 슬기로운 감방생활에서부터 이제 많이 얼굴을 알렸었고 네. 그 다음에 또 슬기로운 의사생활에 출연 중인 또 곽선영
1: 배우또
2: 음. 출연을 했었고 같은 드라마 출연하고 있는 정문성 배우라든지 음. 또나야저씨로또 많이 알려졌던 박호산 배우라든지 음. 네, 굉장히 많은 분들이 지금 활약을 하고 발레가
1: 있습니다 발레가 데뷔작인 배우들도 있네요
2: 어 특히 이규영 배우는 완전 데뷔작이었고요 그죠. 막 대학교 졸업하고
1: 어. <웃음> 오디션
2: 보러 와서 이제 선발이 됐던 었 경우였고 많은 배우들이 굉장히 젊고 신인 시절에 예, 이, 예, 예. 같이 공연하고 했던 기억이 납니다
1: 네. 네, 네. 15년 대중의 사랑을 받는 뮤지컬 빨래의 작곡가 만나고 있는데 이 뮤지컬의 기본 줄거리도 지금 얘기를 못했는데 오늘 시간이 다 됐어요 네. 간략히 줄거리만 좀 얘기해 주시면
2: 어, 줄거리가 막 대단히 뭐뭐 뭐 길진 않고요. 음. 어, 나영이라는 여성이 주인공이고 27살에 강원도에서 상경에서 홀로 힘들게 음. 직장 생활을 하고 있는 그 주인공이 있는데 어떤 직장? 어, 서점에서 예, 어. 서점 직원으로 일을 하고 있고요. 예. 그 비정규직으로 좀 힘들게 일을 음. 하는 이제 이 나영이라는 인물이 서울살이를 하면서 많은 힘든 일을 겪기도 하는데 그 와중에 솔로거라는그 몽골 외국인 노동자를 만나게 돼요. 오. 그런데 이제 옥상에서 막 빨래하고 이러다가 옥탑방에 사는데 아 옥탑방에서 빨래를 하는데 예. 이제 건너편 옥탑방에 사는 몽골 청년을 만나는 거죠. 아 서로 옥탑방. 그래서 빨래 널다가
1: 서로 네. 서로 네, 그러니까 네, 네, 네. 예, 예. 몽골
2: 청년 솔롱고라는 몽골 청년을 만나서 음. 뭔가 좀 인연을 맺게 되고 음.
1: 그러니까
2: 나중에는 사랑으로 발전을 하게 되죠. 음. 그리고 그 외에도 그 이제 반지하방에 살거든요, 이 친구는. 그래서 그그 옆에 같이 살 살고 있는 뭐이뭐 뭐 주인 할머니라든지 예, 또 예, 예. 옆집 뭐 아주머니라든지 이제 이런 분들하고 이렇게 같이
1: 살아가는 예, 이야기라고 예. 할수 있을 것 같습니다. 그러니까 비정규직 노동자, 이주민 노동자, 옥탑방, 반지하, 우리 주변에 어렵게 사는 서민들, 네네네. 그들의 이야기군요. 맞습니다. 어, 네. 아마 지하철 1호선 염두에 두고 좀 다르게 만든 것 같아요. 그죠
2: 어, 저희가 이 작품을 처음에 만들 때... 그. 몇안 되는 유명한 창작 뮤지컬 중에 하나가 지하철 1호선이었기 그렇죠. 때문에
1: 네, 영향을, 많이, 받은, 예, 영향을 것
2: 받은 것 같습니다.
1: 네. 우리 저 빨래 이야기 조금 더 듣고 내일도 만나기로 하고 네. 뮤지컬 빨래에 아주 유명한 곡참 예뻐요라는 곡 있잖아요. 네. 같이 듣고 인사드리고 내일도 만납시다.
2: 네. 감사합니다.